0: No estoy confundida, solo soy bisexual La secundaria fue la peor época de mi vida
1: Siento que no encajo en ningún lado Me corrieron del trabajo por ser lesbiana
0: Ya no quiero fingir con chicas
1: Siento que este
0: cuerpo no es mío Mis padres me aceptan y dicen que me aman Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado.
1: ¿Cómo se lo confieso a mis padres?
2: Para mi hermano,
0: soy su hermano. Ayer mi novio cenó en casa con mis padres.
1: Amo lo que hago, siendo lo que soy.
0: Bienvenidos al podcast No, no soy, soy Moda. moda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y gracias por escucharnos hoy también. Hoy tenemos dos invitados de lujo súper especiales y aparte tenemos un tema bastante interesante que creo que vale la pena escuchar desde el principio, vale la pena que te quedes hasta el final porque si tú estás interesado en el tema de la adopción para este, para con un menor, Creo que te vamos a dar otro punto de vista muy importante para poder hacerlo. Y esto, bueno, lo va a hacer nuestros queridísimos amigos Joselo y Luis. Chicos, bienvenidos a No Soy Moda.
2: Hola Israel, gracias por la invitación. Hola, gracias. Aquí estamos, Luis.
0: Gracias a ustedes por aceptar. Gracias a ustedes por, por permitirnos entrar a su hogar. Entrar a, 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 a su historia. Y antes que nada, platíquenos, chicos. ¿Cómo se conocieron? este, ¿cómo, ¿Cómo surge su historia de amor entre ustedes dos?
1: Ah, pues... <ríe> Ay, sí, va a estar difícil.
2: <ríe> ¿Por qué? Pues es que resulta que nosotros nos conocimos... Uf. ¿Hace cuántos años? Este? <ríe> ya, va... ya vamos no, para 18.
1: No, vamos para 18 años juntos
2: y 18 años juntos. Sí. Wow. Y yo yo en su momento fui parte de un grupo activista en la Ciudad de México uh -huh. que empezó por allá de mediados de los años 90 y para alrededor de los 2000 me quedé al frente de ese grupo como dirigente era un grupo que se dedicaba a, pues lo que se necesitaba en ese momento dentro de la comunidad que era Proporcionar espacios de convivencia, de entre, entre pares, entre similares, ir a marchas, luchar por derechos, pues son épocas en las que ni siquiera se tenía claro que iba a haber derecho a, ya no digamos a adoptar, sino a siquiera estar legalmente unidos a las parejas del mismo sexo. Sí, sí. Y en ese momento pues este, hacíamos distintas actividades como convivencias en, en, en hacer fiestas, hacer excursiones, todo bajo el, la consigna de ser abiertamente gay y tranquilo entre iguales y, y en un ambiente seguro, ¿no? Y en ese momento llegó acá mi marido a una de las convivencias lo las llevó.
1: Convivencias, un otro amigo que me conocí que yo apenas estaba lo, empezando en el ambiente.
2: Lo llevó un ligue, digamos.
1: Fue mi primer ligue por decirlo. Sí, fue mi primer ligue porque yo dentro de la milicia, este, pues estaba experimentando todavía. Sí me llamaba la atención los chamacos Ajá. Y todo el rollo Pero yo no sabía nada del el Ambiente, de la comodidad No sabía mucho Entonces yo conocí a típico, este y Si sabes qué, tengo que ir A un grupo, quieres ir Pues, pues vamos, vamos a conocer y, y pues A mí, para mí todo era nuevo o sea, Prácticamente era nuevo Yo tendría que 22 años Cuando yo salí Empezar a salir Ajá. del closet entonces, sí, me llevó al grupo y es cuando conocí a, a, a José Lo. Entonces dije, bueno, wow, Pero yo venía con él. Pero, el otro hola. Grupo. Sí, entonces ahí es donde empezaron las este las miraditas. Bueno, él ni siquiera me pelaba. Yo pero, ni
2: me enteré, digo, él, yo ni ahora ni que te voy a...
1: Él ni siquiera se enteró porque como ¿cómo yo, siendo dirigente del grupo, me voy a meter con alguien que... Que apenas si sí lo conocí, ¿no? Entonces, pues yo... ...a, a partir de ahí... ...el ligue que yo llevaba... ...pues... ...fue que fue de nada más... En, ...ya sabes que es ligue de un día para otro... ...y ya, Ajá. adiós... Ahí ...nos vemos... ...pero yo empezaba a ir todos los, los días que se... Este, que se juntaba el grupo... ...para ver si él me... <risa> me, este, ...me hacía... Me ponía enfrente de él estaba al lado de él, pero no, no. Y yo en Nueva York. Y, no y todos los del grupo, y todos los grupos, no es por presumir, pero todos que eran conmigo. ajá No, que el único, y que, que está nuevo, y el, milita, Aparte, el militar. Aparte, pues
2: ya sabes, el fetiche que hay entre muchos de la comunidad de, de estar con un militar. Sí, ¿no? un uniformado. No sé. Es así como que uno de los máximos de muchos, de, o, o muchos, ¿no? como... Como de casi, casi llevan su colección de militares, ¿no? Entonces, este. Y yo, pues por mi lado, pues sí, seguía yo en el grupo, pero pues dirigiéndolo, ¿no? Entonces, un buen día nos fuimos a una excursión uh -huh. a un moniario y, y acá el muchacho que me acorrala en una piscina y me dice: Bueno, ¿me vas a hacer caso sí o no? sino para allá, este, irme para otro lado, ¿no? ¿Qué, y yo qué, sí qué, te cae, qué, Dios ¿Cuál? Mío. <risa> Es conmigo <risa> yo, yo como por qué ¿no? <risa> y no porque Yo realmente no lo tenía Dentro de mi radar en el aspecto Como él dice de Vamos, ¿no? en su momento Ay, ah, tú disculparas el, el, el escándalo, pero estamos en casa sí. es... No te preocupes, no te preocupes. Eh, en el que... no. Pues dije, bueno, ok Pues vamos a intentarlo, ¿no? A ver de que sales, yo venía saliendo también de, de una relación complicada, no tra... digamos que en, en mi estado sentimental no era el óptimo para empezar una relación, uh -huh. y se lo aclaré y aparte también le dije a, a, a Luis claramente, no, a ver, mira este que está conmigo no es simple de entrada soy complicado y de, y, de, y de salida pues mucha gente me conoce en el ambiente y te van a decir de todo, sí, sí desde que soy la peor de, lo, de todos, o sea, soy la peor de las más malas, la, la peor de todas, hasta que, pues, que yo me meto con, con X, Y o Z y creesle todo, duplícalo y luego me preguntas a mí de ver si es cierto, ¿no? Porque pues tú sabes cómo se maneja muchas veces eso de las envidias y los, las intrigas y sí, todo, por supuesto, ¿no? y más cuando eres más joven todavía. Exacto. Ahora, ¿le vas a entrar
0: a
1: ese, a ese toro? Pues, bueno. Y pues, le entró y mira después de 18 años aquí seguimos Aquí seguimos y sí, sí, fue difícil Porque pues es yo estaba aprendiendo del ambiente Ajá Y estar con alguien que es artista Pues te aprendieron muchas cosas Estaba aprendiendo pero pasos gigantados oh. Cosas que yo no sabía muchas O sea, como todos los chavitos que sí me gustan los hombres Pero no sé qué hacer No sé con quién juntarme No sé con qué tener información entonces, estando yo con él como su pareja, este, sí había envidias. Digo, ay, la parejita. Nos decían la parejita presidencial, ¿no? Algo así.
2: <risa> Algo así.
1: <risa> y que este, la primera dama y todo el rollo así me decían, ¿no? Y, y yo como en, dentro de la milicia te enseña a ser este, prudente. Entonces, mientras él hacía sus actividades, yo siempre estaba atrás de él. Ajá estaba pendiente y todo eso y hubo una ocasión en que este me dice sabes qué tenemos que ir a hacer una protesta al zócalo allá enfrente de catedral entonces muchos amigos dijeron no sí sí nosotros sí vamos sí vamos sí vamos sí vamos y a la mera no llegó nadie
0: Ok entonces,
1: pues, qué hacemos yo, pues yo te ayudo pero va a haber cámaras va a haber este este reporteros yo nada más dime qué te, en qué te ayudo y me, y me pongo a un lado porque pues dentro de la milicia es muy difícil que salgas del closet, claro. ¿no? Entonces, yo empecé a ayudarle a sacar la, las banderas, los parcartas y todo eso y me puse al lado. Entonces ellos estaban haciendo su manifestación y, este, y yo me puse a un lado y escuchando y terminaron. Le digo, Pues ayúdame a recoger todas la, la, las cosas. Y tenemos una bandera gigante de or organza. Uh -huh. sí, muy bonita la bandera.
2: bandera.
1: Arcoíris. Arco o sea... Entonces le digo, pues te ayudo. Entonces empezábamos a doblarla. Y yo empecé a jalarlo a él con la bandera. Y que lo cubro con la bandera. Y le doy un beso. Y me dice, ¿sabes qué? Que no voltees. Le digo, ¿por qué? Porque alrededor habían como. 25 reporteros y camarógrafos alrededor de nosotros porque nos dimos un beso envueltos de la, en la
2: bandera alcohólica. Okay. Pero haz de cuenta que le dije: voltea en Miss Clayroll y, y sonríe a la cámara. <risa> Hizo exactamente lo opuesto a lo, que a lo que le dije que no hiciera. Cortea, llega un reportero de televisión. Ajá y nos dice ese es amor y eso es valor los puedo entrevistar qué tal <risa> y antes de que me dejara decir que no este ya había dicho sí en qué te atendemos y yo bendito dios <risa> Entonces, bueno al día siguiente acá el, el... El señor salió conmigo en cama, en, en, en pantalla, en el en, en ese momento era el mañanero de broso o algo así, ¿no? En la entrevista, en la tele, a, en, a nivel nacional. Uh -huh. Yo dije, no, pues me lo corrieron de, de la chama, ¿no? Básicamente ya se quedó sin trabajo por, por esto, por andar de, de aguantado. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues que no, nunca pasó eso, este... Y por el contrario se le empezaron a acercar compañeros dentro del, de su ambiente de trabajo para pedirle ayuda, consejo y, y, y orientación, porque pues resulta que pues que no son, como en todo, no somos uno, no somos cien, somos un montón, y cuéntanos bien, ¿no? Entonces, le pasó que también a él se empezaron a acercar muchos militares que pues lo habían Ajá. visto lo habían conocido y dijeron, pues este yo lo conozco, ¿no? Y este trabaja aquí cerca y pues mejor le voy a ir a preguntar, ¿no? Ok. Entonces, fue una experiencia interesante. Se volvió el activista dentro de, de ayer, la milicia. Pero... Exacto, Exacto, algo así. Y y, y, sin lo pe... y como yo se lo advertí, ¿no? En esto no hay no es un camino fácil. Uh -huh. este Tienes que estar preparado para un montón de cosas para que sorprenderte todos los días y tal, tal cual fue, ¿no? A la fecha cuando él me dijo, vamos a en su momento no era casarse, era firmar una sociedad en convivencia, que es lo que se llegó a conquistar con el tiempo. Uh -huh. y, y si firmamos la sociedad en convivencia, y yo, pues la firmamos, ¿no? Este, pues si estamos en el activismo, pues hay que dar el ejemplo. Claro. Y, y este, y la firmamos después de que eran tres años de estar ya juntos, ya vivíamos. Como cuatro, como cuatro de estar juntos, de ya vivíamos juntos, ya ya teníamos una familia de perros este, en común, de perros, literal así, de como se oyó ahorita que te seguimos, seguimos teniendo, sí, sí, sí. ¿no? Pero este, digamos que ya llevábamos un rato juntos y, este, y dijimos, pues vamos a hacerlo fue en su momento muy significativo porque pues logramos que estuviera presente, por ejemplo, mi papá y la, y la mamá de, 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 mi, de mi marido, en Paz Descanse este, en el, en, en el en el evento, uh -huh. ¿no? Y, y así fue poco a poco ir picando piedra hasta que llegó el momento en el que, pues ya, digamos que establecidos como una pareja, aceptados por nuestras familias, que también eso fue otro tema, ir a, ir picando piedra para que se dieran cuenta pues de que, como dice tu programa, no somos moda, ¿no? Simplemente, pues ahí estábamos. Claro, exacto. Es, llegó el punto en el que siguió creciendo él dentro de su carrera en la milicia, yo como ingeniero, y llegó un punto en el que me dijo, oye, este, por las razones del destino siempre estuvo asignado aquí, estuvo, en, la estuvo México, aquí ¿no?
1: en la Ciudad de México. Estuvo aquí en la Ciudad de México, ¿han escuchado Santa Lucía? Donde están haciendo el aeropuerto. Ajá, exacto. Ahí, ahí yo estuve bastantes años, luego me cambiaron a la defensa, ahí en Lomas de Sotelo, Ahí este también varios años. Y me dijeron: ¿Sabes qué? Te vamos a cambiar hasta Chihuahua. Como jefe. Te vas a ir como jefe. Pero te vas a ir a Chihuahua. Oops. Y ¿Qué? dije, oh, exactamente. Ups. Yo había ido a Chihuahua y no me gustó porque hace un frío de endemoniado. <risa> quema, te quema el frío. Parece que te bronceaste, pero del frío. Sí, sí, sí. Entonces. Yo le dije a él, sabes qué, mira, me mandan a Chihuahua, pero me mandan como jefe, este, y aparte del país en ese tiempo estaba, ya por si está inseguro, y más allá en el norte estaba peor. Uh -huh. Luego siendo militar, se diga, ¿no? Entonces le digo, me mandan para allá como jefe y ¿qué, qué te parece? ¿Cómo ves?
2: Y yo le dije, bueno, aquí te espero.
1: <risa> <risa> el otro bien preocupado. <risa> Entonces, exacto. Pero pasó y ya no me cambiaron. Entonces me dice, ¿sabes qué? No te vamos a cambiar a Chihuahua, te vamos a mandar a, a Chiapas. Ok. A Chiapas. El otro lado extremo del, del, de la República. Uh -huh. Y yo le dije, ok, que ya no me voy a ir a Chihuahua, me van a mandar a Chiapas. ¿Qué te parece? Uh -huh. Y dice, pos, dice posible. Posible, pero yo no lo vi tampoco convencido Ajá Entonces dije, bueno, pues, ¿qué te parece si ya tengo el tiempo suficiente Para yo poderme retirar? Y meter mi, mi este, mi retiro y estar pensionada ¿Qué te parece? Pero si me, si meto ahorita mi retiro No me van a dar mi 100% de mi pensión ni nada ¿Qué te parece? No, pues que sí, y que meto mi retiro para evitar, para evitar que me cambiaran a, a Chiapas o a Chihuahua o cualquier parte de la república.
2: No tal margen, no soy la mala de la historia, ¿eh? Yo nomás le dije, yo aquí... Si tú quieres salir y, y hacer esa, ese paso en tu carrera, por mí no hay ningún problema. Pero yo también por mi propio desarrollo profesional de ingeniería, pues yo llevo ya a estas alturas... Este, pues casi los mismos años de, no, un poquito menos de como 15 años trabajando en una empresa en la que pues para bien o para mal nos, nos da de comer y nos, va, y, y, y nos y me gusta porque es lo que yo hago, ¿no? Entonces uh -huh. eso implicaba para mí pues también empezar de cero, ¿no? Por eso es que le dije posiblemente aquí Chiapas si me fuera, pero es ir a picar piedra desde de, de llegar sin chamba, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya ahí platicamos entre los dos llegamos al acuerdo que a lo mejor era lo mejor para él ya terminar porque aparte a mí sí me causaba un poquito no de miedo pero sí de cautela la idea de que él se fuera ya como jefe a, de la Fuerza Aérea uh -huh. un, a, un, a un a una ¿cómo le llaman? a una base, una base. Eh, en el interior de la República porque pues tú sabes cómo está la situación en nuestro hermoso país sí, claro. y pues lo los jefes, los jefes militares, evidentemente, llaman la atención y son la primera línea de, de, de blanco de, de las organizaciones criminales, para bien o para mal. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eso sí me causaba a mí un poquito de, de cautela. Pero decía, ¿qué necesidad tenemos de pasar por estas angustias, no? Porque a lo mejor vamos, nos vamos, te identifican quién eres o te identifican con quién llegaste y el que termina secuestrado soy yo, ¿no? Entonces, sí, exacto. <risa> y yo a trabajar y ya me veía yo este, bien, 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 feliz de, en las compras, en el mercado, en Chiapas y todo, pero dije, no, ¿sabes que Yo honestamente no, este, quiero seguir aquí yo por mí si quieres hacerlo no hay problema ve y acá te espero ¿no? cuando llegue el tiempo de retirarte pues aquí, aquí voy a estar ¿no? con esa seguridad te se lo dije ¿no? O sea, porque pues yo tenía claro que también no era decirle ya hasta aquí llegó y nos vemos, ¿no? sino que era un compromiso y un proyecto de vida y un plan de vida que teníamos Total que ya llegó el momento que se retiró y pues con el retiro llegó una estabilidad, un acoplamiento a su nuevo estilo de vida. Y con eso llegó el, la oportunidad de ayudar a una sobrina de, de mi marido a, a, a criar a un bebé uh -huh. que tenía en su momento. Este, y dentro de la remodelación de la casa que hicimos como parte de, 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 el, de la nueva etapa de vida que teníamos en donde vivimos ahora... Curiosamente la idea de tener hijos No estaba dentro de nuestros planes En los primeros años Llegó Tal vez este, aunado a muchas Situaciones como el, el ayudar a, a cuidar a este bebé Que era de parte de la familia okay. Y en la remodelación había, Hay un patio en nuestra casa Que es muy grande Y que pues literalmente estaba En con, puros, con pavimento, con cemento, ¿no? Entonces me decía, es que este patio no me gusta, es muy inseguro. Yo pensé en su momento que lo decía por el bebé, ¿no? Si no se ha caído nunca, ¿no? Y yo en este patio crecí porque está, vivimos en la casa en la que yo crecí desde sí, niño. Sí. Y pues, pues, fuera de dos raspones que me llegué a poner, <risa> pasó nada. Es como no, muy inseguro, ¿no? Exacto, no, no? <risa> <quiero> poner... <risa> sí. Y dice, no, es que yo quiero poner este piso como de los Z, ¿no? para que sea más seguro para, para el niño. Pero, pues, evidentemente, ahí como que ya no me cuadró porque dije, ¿cuál niño, no? O sea, porque ya se había ido el bebé, ya lo habíamos, este, ya, lo, ya habíamos ayudado a la sobrina y ya se habían caminado, ya se había ido. Y, pues, ¿Cuál niño, no? Pues ya no hay niño. Pues, pues un niño, ¿no? Okay. ¿De qué estás hablando? A ver, creo que necesitamos hablar. Entonces, ya, este, porque digamos que, cada quien por su lado había contemplado ya o fantaseado con la idea de ser papá uh -huh. no habíamos platicado entre nosotros con él sobre el tema porque tal vez no sabíamos no teníamos claro cuál era la posición del otro en referencia a, esa, a ese tema que era el ser sí, padre sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, nos sentamos a platicar no, no fue algo que resolvimos en una sentada y en una platicada de café sino que fuimos como que avanzando en el tema y hasta que claro. concluimos en la situación de que pues, lo queríamos era ser padres, ¿no?
1: Incluso fue que también aparte del sobrino de el hijo de mi sobrina, Ajá. que era pues, un bebé y nos encantó tenerlo aquí y aparte un sobrino que está discapacitado, que también vinieron a, a visitarnos y estuvieron una temporadita aquí con nosotros que eran este eran dos, dos, do, niños, dos niño niños y una niña más grandes
2: niños, precisamente
1: más grandes y el niño pues no no, no camina uh -huh. estaba en silla de ruedas mi sobrino entonces este empezamos a estar con ellos nos sentábamos a gusto eh, pues, lo que hacen los tíos no yo considero que los tíos pero creo que nosotros nos pasamos de, <risa> de más porque ya los ya los niños ya no se querían ir de aquí ya no querían
2: regresar con su mamá. La magia de los tíos. Entonces,
1: sí, exact, sí, incluso
2: exact. el niño este que menciona a Luis, un día me dijo, tío, ¿tú cómo te apellidas? Pues mi apellido Perengano de... Ah, se vería bonito mi nombre con tu ah, apellido, ¿no? Y yo dijo, Así me la tiró de, de, de directa. ¿no? Ajá. Entonces te digo, entonces de
1: ahí también empezó a alimentar la, la paternidad, ¿no? Porque dijimos, pues no hacemos las cosas mal, ¿no? Estamos muy bien y es cuando empezamos a, a, a ver, pues, ¿qué te parece si empezamos a, a, este, a buscar, a, a investigar qué se, qué se requiere para hacer una adopción de, de bebé? Empezamos mal, como todos, que no teníamos nada de información, que no sabíamos nada, o sea, era un de, como te dijo... Era un desierto, ¿no? Que, no, que Nada más se veían las bolas de, de zacate rodando. No veíamos nada, o sea, nada. Empezamos a buscar casas hogar, casas cuna, fuimos a una.
2: Incluso organizaciones privadas que supuestamente te facilitan el proceso. Ajá. Y lo único que descubrimos con el tiempo es que sí este, te facilitan el proceso porque ellos se encargan de hacer muchas cosas, pero te van poniendo como cuotas en cada paso que, que haces okay. y que a final de cuentas es lo mismo en un proceso de adopción por parte del DIF que es el, el único que facilita las adopciones realmente, legalmente, el único que, entrega, que entregan niños sí, es el claro. DIF y todas las organizaciones privadas lo que hacen es a través del DIF hacer eso pero pues como que es como, como lo veo así como que te, te facilitan el... El paso de que, a ver, ok, ya te hicimos el curso y ahora nos vas a dar como cuota voluntaria uh -huh. tanto para seguir con el siguiente procedimiento, ¿no? Que es lo mismo que haces en el lift. Tú ya lo tendrás también más claro. Y, y ahora sigue entregar una carpeta con documentos y aquí viene otra cuotita de tanto, ¿no? Entonces, literalmente le estabas financiando la existencia a estas
1: organizaciones,
2: organizaciones por algo que puedes hacer literalmente gratis en el... En, en, el, en una instancia que se llama el DIF, ¿no?
1: Claro, y nosotros también estábamos pensando adoptar un bebé.
2: Como todas las parejas Como empiezan con las Como todas las empiezan,
1: un bebé, un bebé. Hasta incluso estábamos hasta de dos años, ¿no? Ajá. Con eso nos estábamos bien. Pero ya con estas experiencias, con la investigación, con viendo toda la situación y viendo también mis mi sobrino, ¿no? Que ellos no tenían ni dos años, tenían más, tenían seis siete años, ¿no? Uh -huh. Entonces viendo la situación, la experiencia que tuvimos con ellos, pues, sí podemos, podemos cuesta con uno más grande, ¿no? Y, y ver y aparte con uno discapacitado también podemos. Entonces empezamos a ampliar más nuestra nuestro panorama y aparte pues Mucha gente, un bebé, no te dejan verlo tan fácilmente, no te dejan, ah, es que tienes que, si es un bebé tienes que soltar tanto dinero, y si es un bebé, no, este, hay que ver que cómo está el niño, o sea, era muy complicado en ese entonces cuando nosotros empezamos, y empezamos, tardamos dos años, ¿no? Haciendo investigación. Haciendo investigación. Fueron dos años de investigación, nada más investigación, ah, bien. Sí, porque
2: si lo íbamos a hacer, y vamos a hacer bien, ¿no? O sea, no o sea poder, investigación,
1: claro. viendo <risas> dónde podríamos hacer los trámites, eh, e incluso viendo cuánto dinero podíamos des, des este desembolsar, ¿no? Porque también veíamos que, si eh, como te dijo este José Luis, que este hay que quitar dinero, hay que sacar dinero, hay que, por el trámite hay que sacar más dinero y, y por esto, entonces... Porque
2: aparte estábamos muy desorientados, o sea, no estábamos claros de que, lo como ahora tenemos claro que el DIF es el único que realmente proporciona este o facilita estos procesos.
0: Uh -huh.
2: y, y también era un... Hay mucho hermetismo al respecto porque ya que estás dentro, te das cuenta que no somos ni la primera, ni la última, ni la única familia de, de dos papás o de dos mamás, ¿no? Claro pero para entrar en ese círculo, la verdad es que no te la ponen fácil muchas veces y no está hablando mal de nadie, simplemente ahora los entiendo porque es un proceso que, que es delicado y que a final de cuentas los únicos interesados en tener una familia no somos los adultos, el interés superior de, de los menores es ser adoptados y estar en una familia. Claro, claro. Entonces es un proceso muy, muy cuidado y que una vez que estás dentro te das cuenta que es pues que no todo el mundo tiene la apertura de decirte, oye, vete por aquí o hazle acá. Y bueno, por suerte tuvimos la, la guía de una pareja de amigos que tuvieron a su bebé desde, desde recién nacido, desde que nació prácticamente, uh -huh. y ellos más claro cuáles eran los pasos, nos, nos compartieron su, su experiencia. A, a, a la fecha de hoy son de las familias con las que más convivimos y con las que nuestros hijos más conviven porque ellos fueron quienes nos dijeron vente por aquí, hazte por allá y aún con eso, pues fuimos este, dando nuestros nuestros pininos en una instancia del DIF que no resultó tan favorecedora uh -huh. era un poco más en, el, en cuanto al tema de las adopciones, adopciones homoparentales
1: sí, con decirte de que sí nos contactaron con el DIF y fuimos al DIF de la Ciudad de México al principio Ajá. y fuimos con el jefe de psicólogos del de, 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 de DIF de la Ciudad de México pero pues nosotros sí nos dio los requisitos, nos dijo, mira, pueden hacer esto, esto y esto, pero ya no nos orientó más. Entonces nosotros vimos allá, pues, este, donde está el DIP Nacional, ver lo del curso, porque dice, ahí tenemos que hacer un curso. Entonces yo, no, pues vamos a ver. Y llegamos, no sé cómo, ni nos dimos cuenta cómo llegamos al DIP Nacional a solicitar el curso de, pa de padres. Y, y llegamos al DIP nacional, ¿no? Cuando hicimos ese curso. Fue el curso Y no fuimos Sin curso. estar
2: conscientes realmente de en qué ¿Es era el,
1: ¿Es Si era realmente el DIP de la Ciudad de México. O sea, no sabíamos la diferencia de la de la ciudad y la del sí, nacional. Sí,
0: sí, exacto.
2: Entonces, bueno, entramos a ese curso. Nos hicieron firmar un papel de, en el que estábamos conscientes de que no había niños menores de 8 años para dar en adopción. Este, dijimos, pues firmamos, ¿no? Lo que queremos es este, empezar con el proceso administrativo. Y bueno, Corte A, después de un año de, de proceso administrativo, nos dijeron que no había manera de, de que fuéramos viables porque nuestros los estudios no identificaban quién iba a ser el papá y quién la mamá. Los estudios
0: psicológicos.
2: Entonces. Los estudios psicológicos ¿no? de algo
0: que, que psicológicamente no es cuestionable.
1: Claro, o sea, yo hasta le digo, la, la verdad, sí, yo sí me enojé. Uh -huh. yo, era, yo digo, como, como monitor que soy si sí me enojé, si sí les grité, si sí les dije de cosas, digo, es ilógico que yo, o sea, es ilógico que este, un hombre o yo nos embaracemos y para ver que si soy, si soy mujer o soy hombre, sí, digo, es ilógico ustedes, ¿no? entonces, ¿quiénes son los psicólogos? ¿ustedes son los psicólogos? No yo o sea, y <risa> eh, eh, sus exámenes están muy mal entonces al director de psicólogos del DIF le regalamos hasta un libro para que lo leyera,
2: para que terminamos dándoles bibliografía. O sea, nosotros les dimos
1: dándoles información a ellos y diciendo prácticamente les dijimos que éramos inútiles, que no sabían y que no eran profesionales, principalmente a las psicólogas. Yo uh -huh. así se los di a entender porque yo dije no. ¿cómo vamos a saber, cómo van sus estudios o su este, examen que están haciendo psicológico? ¿Quién va a ser la mamá y quién va a ser el papá? si Somos dos hombres. O sea, o sea ¿qué parte es que no les algo, queda clara. Es algo ilógico. Y aparte sí.
2: los dos con barba y bigote, o sea, como o sea, que... Es
1: algo
2: ilógico. No sé si tenían, no, o, o no tenían la capacidad de profesional, o desfallaba algo en sus ojitos, porque de plano no había manera, ¿no? O sea,
1: y, 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 yo, yo como militar las cuestionó porque le dije, entonces son las profesionales son las que estudiaron son las que deben de saber cómo está y cómo interpretar lo que están haciendo ustedes sí, no yo son dos papás, entonces sí nos fuimos indignados, nos fuimos enojados, nos fuimos frustrados y, y dije yo le dije a él, ¿sabes qué? Vamos a solicitarle al DIF Todos nuestros papeles, toda nuestra información Y buscar otra forma Donde, donde, este, donde irnos
2: Que a final de cuentas Como te comentaba yo en la práctica previa que tuvimos Pues no fue tanto perder el tiempo Porque por lo menos nos quedó claro Pues primero que hay muchas organizaciones Que lucran con el proceso de adopción Y la ilusión de muchas personas que quieren ser papás o mamás ¿no? Tacha por eso eh, Poniéndole... ¿verdad? O sea, le ponen precio a, a cada uno de los pasos de, de algo que es un proceso totalmente gratuito dentro del DIF. Ajá, exacto. Eh, después, pues aprendimos también, a, aprendimos a comprender cuál era el proceso que tienes que seguir, ¿no? Y entender las razones por las cuales muchas veces te recomiendan adoptar a un niño que no sea recién nacido o que no sea un bebé. Uh -huh. Porque un bebé, pues sí, pasa pues lo puedes llegar a recibir lo puedes llegar a tener, va a ser muy bonito pero no se dan en, no se dan en árbol pues. y, y a lo que me refiero es eh, que no todos los bebés que están en, en, digamos que en, en situación de estar en, un, en, en una casa hogar en, en un DIF o en una casa hogar privada estar en una situación de ser de tener adoptabilidad o sea de, de estar libres para ser adoptados y muchos niños van creciendo y pasan la vida en una casa-hogar esperando que alguien los voltee a ver y les diga, oye, pues tú podrías este, ser mi hijo y no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, no no fue tanto tiempo perdido en, en esa instancia del DIF. Pero entonces ahí vamos de regreso otra vez con nuestro conocido en el, en el DIF de la Ciudad de México.
1: Y ahí, ahí, ahí nos, ahí nos dijo ¿cómo se fueron al DIF nacional? Pues es que tú no nos orientaste. No nos dijiste entonces,
2: <risa> qué edificio la, la era. Al DIF de la Ciudad de México.
1: Y me dijiste que vinieramos a solicitar aquí el curso con ustedes, fuimos al curso del DIF nacional, por, y él pensó, es que a lo mejor ya no quisieron adoptarnos, estábamos en el DIF nacional.
2: Haciendo entonces, todo lo que, no, bueno, todo lo que teníamos que hacer, ya, pero es, en la distancia equivocada. Entonces
1: ya volvimos con él, y no saben qué, vayan a esta dirección, ahora sí ya nos orientó, ya nos dijo vayan a esta dirección, ahí les van a recibir los papeles, todo lo que requieren para hacer... Volvimos a hacer otra vez el curso de, este, de padres con, con el DIF de la Ciudad de México.
2: Eso fue en febrero. ¿En febrero de hace tres años? En,
1: en febrero. Ajá. Llegamos al edificio que está en Miscoac. Ahí estaba. Estaba ahí. <risa> ahí fuimos a hacer el curso. Este, tardamos dos meses, porque el curso fue de dos meses. Este,
2: un mes, ¿no? ¿Un mes? Sí, fue un mes más o menos. Un
1: mes. Entonces, este, ahí fuimos a hacer el curso, nos recibieron, íbamos recomendados por el, el muchacho este del DIF, uh -huh. entonces nos atendieron bien, luego, luego nos anotaron al siguiente sesión de curso, nos metimos y ahí estuvimos siempre puntuales. Y este terminamos, nos presentaron la subdirectora, todo muy bonito, o sea...
2: Para marzo ya teníamos, para abril, perdón, ya teníamos... este una propuesta porque evidentemente ya teníamos más claro cuál era el proceso y cuál era nuestra oferta para recibir a un menor. Sí. Entonces nuestra oferta fue muy clara. Estamos abiertos a un niño de 0 hasta 10 años, niño o niña. Podríamos recibir un grupo de hermanos inclusive. Y si hay algún tipo de discapacidad, no hay problema alguno. ¿no? Entonces eso le daba al DIF. Digamos que una, un abanico muy amplio de posibilidades, ¿no? Porque... Y a ustedes también... Pues no, no estábamos... Exacto, no, no estábamos limitando el... Queremos un niño de, de cero a un año. Y... O sea, vamos como que entre más específico eres, pues más te puedes tardar en llegar a tener una propuesta. Nos uh -huh. propusieron a dos niños que en su momento pues no, no teníamos muy claro quiénes eran. Y que a la fecha llevaban tres años en la casa, pero... ...que dijimos, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? ...vamos a ver de qué se trata con ello... ...y fue todo el, ese proceso de... ...del de, de, proceso administrativo fue realmente rápido... ...porque para junio de ese mismo año... pues ...los niños ya estaban en la casa, ¿no? Tuvo sus asegunes como todo... ...pero fue realmente un proceso más ágil... ...más abierto... ...y con el paso del tiempo hemos descubierto... ...que hay varias instancias estatales del DIF... ...que son mucho más ágiles en estos temas como la Ciudad de México, como Coahuila, por ejemplo, son muy buenas instancias para intentar hacer un proceso de adopción.
0: Sobre todo en familias como
2: Sobre todo claro. en familias como parentales, exactamente. Y, y bueno, a final de cuentas fue un proceso muy interesante porque eh, yo, yo te comentaba, creo que todo estaba predestinado para ser de una cierta forma, ¿no? Nuestros hijos estaban esperándonos de alguna forma uh -huh. y nosotros los estábamos esperando a ellos, ¿no? Entonces... Fue un proceso lindo porque empezamos a conocer a nuestros hijos que venían de una historia de vida muy difícil. Ambos estuvieron en, institucionalizados, como les llaman en el DIF, desde prácticamente desde bebés. Y a la fecha este, todavía estamos en el proceso judicial para que sean legalmente ya adoptados por nosotros porque. Eh, pues cuando llegaron a casa nos habían dicho que ya estaban listos o liberados jurídicamente para ser adoptados, lo cual resultó ser no tan exacto, sino que más bien había que luchar para la patria potestad que quienquiera que la quisiera reclamar, la pudiera reclamar se nos ha cruzado la cuarentena en, esta, en este 2020 tan sui generis sí. entonces vamos, paso a paso pero también nos ha servido mucho porque pues si bien los niños ya llevan aquí en casa tres años, el conocerlos durante esta cuarentena que ha sido estar con ellos 24 horas 7, uh -huh. y hace la semana también ha sido un reto, y ha sido un proceso de, continuo de conocernos mutuamente todos, desde que llegaron hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, este,
1: sí, claro, nos conocemos, hemos tenido pleitos, como todos, o sea...
2: Como cualquier familia
1: muchas discusiones, de todo, no ha habido de, ha habido de todo, o sea, yo considero que todas las familias así lo tienen, ¿no? claro. entonces sí, en esta cuarentena los hemos conocido bastante, eh, yo he tratado de cambiar también, porque te, como te comenté, soy gritón, genofón, <risa> este pero si soy estricto con ellos, siempre le estoy diciendo lo que tienen que hacer, y como buenos adolescentes que son, les dices algo Y lo primero que hacen es Enchocar la boca y enojarse <risa> <risa> O te dicen oh, O sea, como todo adolescente ¿no? Porque yo también lo hice A mí me decían las cosas y ah, ¿Por qué yo? O ah, no, no hay otro O sea, de ese tipo ¿no? Sí, claro.
2: Y es que aparte nos llegaron Pues sí, cuando llegaron El mayor tenía 10 años Y el menor tenía 8 a la semana de llegados cumplió 11 eh, nuestro hijo mayor, entonces sí llegaron en una etapa muy, pues hasta cierto lacrado complicada, mucha gente piensa que, que es fácil recibir a alguien ya crecidito y la verdad es que es un reto por todos lados porque todos traemos una carga emocional, una carga previa que implica conocer qué es lo que vivieron antes, qué es lo que pasaron antes y aprender a, a, a lidiar con ese tipo de carga emocional y de carga eh, previa que traemos todos, ¿no? O sea, finalmente también podemos reconocer que el Tif nacional sí fue claro al decirnos es que necesitan tomar terapia, pues sí, todos necesitamos tomar terapia, eso es un claro, es, es un sí, hecho, claro. ¿no? Eh, pero lo que no ha, tal vez lo que no supieron aclarar fue pues tomen terapia, pero no vamos a, a, a suspender su proceso, ¿no? Entonces, bueno, llegando al día de la Ciudad de México fue otra historia, eh, fue una historia muy buena, administrativamente hablando, no hemos tenido ningún problema en ese uh -huh. aspecto, ahora tenemos que tener paciencia para que la, el proceso jurídico sea el, se resuelva, pero a final de cuentas hay algo muy importante y es que los niños ya están en casa, ¿no? Que es el, el objetivo primordial, yo creo, de cualquier proceso el que un niño pase el menor tiempo posible institucionalizado como le llaman ellos o sea pasar en una casa hogar tiempo claro. porque también hemos descubierto con ese tiempo que de convivencia y con las pláticas que van saliendo a lo largo de la, de, del del transcurso diario de la vida que la vida en una casa hogar para un niño o para un menor de edad es todo menos fácil y es todo menos bonita no entonces es, y, y no quiero decir que tal vez todas las casas hogar sean así Pero lo que sí puedo contarte en experiencia de primera persona Es que nuestros hijos no la pasaron bien en las casas hogar en las que estuvieron Porque no estoy hablando de una Pasaron por lo menos entre 5 o 6 casas hogar cada uno. Y al grado de que hay historias que te estremecen el corazón cuando te enteras de ellas pero dices, bueno, hay que superarlo y hay que aprender a vivir con ellas porque nuestros hijos, pues, llegaron en el momento justo, llegaron cuando tenían que llegar y sobre todo llegaron y digamos que se supieron adaptar también a estar con nosotros y nosotros a ellos, ¿no? O sea, claro. fue todo un reto, no hay manera de, de hacer la cosa fácil porque no fue fácil, pero teníamos muy buena orientación, la hemos tenido a lo largo de, esta, de este proceso con el DIF de la Ciudad de México, uh -huh porque hay que reconocerlo, ¿no? Así como nos, quedamos, nos quedaron a deber en una instancia del DIF, en, el, en la instancia actual, pues, este, es muy profesional el asunto, muy orientado a proteger la integridad de los niños y de, y de darles ese derecho que ellos tienen, que es el de estar a cargo en casa de una familia que los quiera, que los proteja y que los cuide, ¿no? Que ese es el derecho primordial de, de un menor, ¿no? De tener... Acceso a, a crecer y a desarrollarse en una familia en donde se sientan seguros, tranquilos, y que los quieran como son. Entonces, bueno, es, 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 es un tema complicado, pero a final de cuentas aquí estamos. Tres años después. <risa> sí, dejado, ¿no? sí, mira,
0: de hecho, eh, parte de lo que hemos comentado en este programa, en, ya en algunas ocasiones en las que hemos hablado acerca de la adopción, es que pues sí, precisamente los pequeños, pues no tienen una historia fácil en, en una casa hogar. Eh, realmente, digo, no generalizando a las casas hogar, pero en muchas eh, tienen malas experiencias ya sea por las personas que los cuidan o ya sea por las, los propios compañeros, ¿no? Que de pronto les llegan a hacer la vida un poco un poco complicada. Sobre este tenor. Y, y sobre los grupos ultraconservadores que salen con sus bonitas frases de con nuestros niños no te metas. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto?
2: Mira, yo diría que todos esos que dicen con nuestros niños no te metas, les deberían de dar de inmediato su curso de inducción para adoptar y que no, le, no se rajen, Exacto. Porque... Esos grupos ultra conservadores, yo quisiera saber cuántos de esas personas que dicen con los niños no han hecho el proceso y han logrado llegar a fin felizmente con un proceso de adopción.
0: Exactamente.
2: O sea, o sea, quiero ver el guapo que se aventó el proceso.
0: Es muy fácil estar criticando desde afuera.
2: Ah, sí, claro, no, por Dios. Y este. El, el, Cristo, San, la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿cómo se atreven? Pues oigan, a ver, entonces, si tanto les interesan esos niños, ¿por qué hay tantos niños en los en las casas hogar esperando ser adoptados?
1: Claro, entonces también, también ver la situación en que ellos han estado, o cómo vivieron ellos en su infancia, que andan diciendo que pues, porque con niños no se metan, también hay que ver su historia de ellos, ¿no?
2: Ahora, quiero ver quién también es el guapo que se avienta en los, los exámenes psicológicos, porque no sé tú qué experiencia tuviste, pero cuando a mí me, 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 me dieron el primer, la primera batería de, 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 de preguntas del examen psicológico, tuve un déjà vu instantáneo <risa> a, la, a la universidad cuando te ibas a algún extraordinario para desgracia tuya y decías, Dios de mi vida, esto nunca lo voy a, a terminar de contestar, ¿no? Sí. O sea, fue un proceso para hacer nada más el ya no hablemos del, del curso, ya no hablemos del meter los trámites porque tienes que entregar una carpeta del tamaño de un directorio telefónico. <ríe> ¿De hace 10 años? De hace 10 años, con todos los papeles que te piden. Aviéntate los cursos, digo, los exámenes psicológicos.
1: Yo, son como más o menos 560 preguntas aproximadamente Oye, ¿tú, tuvieron, examen psicólogo?
0: Tuvieron un examen cortito ahí eh, ustedes. Este, sí, nosotros ya no, fueron no, como no 800 tantos, preguntas
2: Imagínate, Eso, imagínate. Y, y además, no sé si te pasó Pero llega un momento en el que dices ¿Qué esto tu mamá lo acabas de preguntar? Hace como sí, 30 sí, preguntas sí, sí, atrás exacto, exacto. Y, y, y como que te quieres regresar Y dices, no, ya no me da tiempo de regresar Pues no, o sea Es una cosa tan rara como Eh... De, de, del 1 al 5 Póngale 5 si está de acuerdo Y 1 si no está de acuerdo Me gustan los animalitos Pues sí, le pongo 5 porque me gustan los animales Y como 10 preguntas adelante No me desa no me gustan las personas Que maltratan a los animalitos No, pues sí, no, no me gustan no Y como otras 10 preguntas adelante Estoy en contra del maltrato animalito ¿Eh? Espérate A ver, un tantito por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? Realmente es que no, no no exactamente ese tipo de pregunta esa pregunta, pero llega un punto en el que dices, este, ya ya no entendí qué me preguntaron <risas> y estoy seguro que ya lo sé y estoy seguro que si me si me atoro un poquito más no voy a terminar, entonces, este, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces todos esos grupos conservadores, yo quiero saber. Sí, mente, porque neta, es una pregunta muy interesante que me estás haciendo. ¿Cuántas de esas personas que están en los grupos ultraconservadores ya se aventaron a decir yo, me, yo quiero adoptar? ¿Y cuántos han logrado tener, concluir y llevar a término una adopción exitosa dentro del proceso que implica eh, tener un, un, un hijo del corazón, como yo les llamo? Porque la verdad es que son tan hijos como, como si los hubieras parido, ¿no? O sea, te duelen igual. Sí te causan el mismo problema y te causan las mismas lágrimas, angustias y sustos que un niño que si lo hubieras tenido de manera Exactamente. Biológica. Y ahora, te, te, te diré algo
0: eh, que a lo mejor puede ser un poco este, retrógrada de mi parte, pero viviendo esta experiencia de siendo padre, este, créeme, no tendría yo ni siquiera tiempo de irme a parar a una manifestación defendiendo los derechos de un niño cuando en mi casa tengo un niño que necesita que le dé de comer, que lo lleve a la escuela, que le cambie la ropa, este, que le ponga toda la atención del mundo. Entonces, creo que ni siquiera tendría el tiempo de ir claro, a manifestarme.
2: Es una 24 horas por 7, ¿eh? o sea, como te lo dije hace rato en que estábamos platicando entre nosotros, es que no terminas nunca de conocer qué es lo que está pasando. Y siempre viene una sorpresa nueva y siempre viene una experiencia nueva y siempre viene algo que tienes que entender... Y uno como adulto, tú lo dices muy bien. ¿A qué horas tienen tiempo de irse a meter en otras cosas? Porque por, por, contábamos de que hacíamos, lo que hacíamos antes de activismo por los derechos de la comunidad. Actualmente, uh -huh. pues, este, de, de, desde que llegaron nuestros hijos, estamos retirados de eso. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo que nos queda claro que que no es para estarse metiendo en la vida
1: de los. <risa> <risa>
2: Estamos tan, tan ocupados Con nuestra chamba Como papás Que, que de verdad no, he, no hay tiempo para, para ir a metichear A ver este, qué están haciendo bien O mal los demás, ¿no? al contrario Tomamos a bien cuando Compartimos con, con personas como tú O como con otras familias cuando podemos Vivir, pasarla bien Porque es parte ya de la crianza ¿no? y, 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 y te das cuenta De la realidad, de las toneladas De realidad que, que, que te caen encima uh -huh. Cuando hay un niño que está durmiendo... En su cuarto y que de repente te grita... O que de repente se para y está parado junto a ti... Y te dice... Me duele la panza... O me duele el oído... Sí, sí. O simplemente no puedo dormir... Y este y, y entiéndelo... no Porque puede haber un sinfín de cosas... Que dices que está pasando... Y te pasan miles de cosas por, por la cabeza... Este, de qué es, cómo vas a resolver... Y estamos hablando de un día normal... Desde ir a la escuela... Cuando, cuando iban a la escuela antes de la pandemia, ¿y qué se van a encontrar? Porque se puede encontrar desde niños que no, los, no les causa ningún problema el saber que su compañero nuevo tiene dos papás, hasta el niño que lo va a cuestionar y le va a hacer, y le va a hacer burla. Exacto. Y entonces tienes que estar preparado para eso porque ese niño probablemente también tiene problemas en su casa, ¿no? Pero mientras tanto, a tu hijo ya le pasó a, a, a desacomodar el cuadro, ¿no? Entonces este, tienes que estar listo para todo, ¿no? Y, y yo sí quiero saber, insisto, en cuántos habrá de estos señores este eh, ultraconservadores que pues ya dijeron, yo le entro y voy a adoptar un niño? Ya no estamos hablando de, de, un, de dos o de tres, con bueno, uno. Eh, están, están en contra de la, de la familia homoparental,
0: entonces ellos deberían de adoptar la mayor cantidad de niños posibles para quitarnos a las familias homoparentales la posibilidad de adoptar de esa forma. Entonces estás cambiando la, la, la vida de esos pequeños que realmente la han pasado mal y no me estás tratando de sabotear mi vida. Eh,
2: Así es. O sea, haz,
0: haz el bien a quien tienes que qué, hacer el bien. No, no,
2: no, no. El compromiso, ¿no? Porque yo quisiera... Muchos de ellos seguramente tienen hijos de, de, de manera biológica y los tuvieron y quién sabe cómo los están criando, ¿no? O sea, de entrada con esa bola de prejuicios en la, en la Exacto. mente. Exacto. Que que dices, Dios mío, si esos son los adultos que van a criar, pues este, me gustaría mucho que por lo menos no, ya si no van a concretar un proceso de adopción, que por, por lo menos tomen los cursos que les dan para, para poder adoptar y entiendan el proceso que tan difícil que es para, no nada más para las parejas, sino para los niños, encontrar una casa, un hogar, una familia que los quiera y que los adopte y que los, y que los acepte tal cual son.
0: Simplemente sensibilícense, momento, sí, o sea realmente, realmente
2: dense cuenta de lo que
0: significa ser la eh, lo que significa la adopción, ya, ya si decides de adoptar o no, bueno está bien, pero ya por lo menos te sensibilizaste y sabes qué es lo que podrías obtener oh, adoptando un pequeño,
2: exactamente, sí porque no la tienen, o sea como dices esto es muy fácil criticar desde afuera, los toros desde el ruedo, ¿no? Pero a ver, entrale Entrale al primer berrinche Entrale al primer día que te mojaron la cama Porque no saben qué está pasando y dónde están uh -huh. Entrale al primer día que llega frustrado de la escuela Porque hubo un niño sin sensibilidad Y sin, y sin tacto que les dijo O que se burló de sí, ellos Sí, exacto tan tontas como ¿Tienes dos papás? ¿Me explico? Sí Entonces que le entren que ya le, Ahora sí que ya le entren a los catorrazos Para que vean lo que de lo que se trata y que es algo que vas descubriendo cuando ya tienes la, la, la felicidad, porque la verdad es que es muy feliz el proceso aunque de repente quieres salir corriendo y decir, no puedo más después te das cuenta que no vas a cambiar porque es algo que te está cambiando no nada más la vida ¿no? o sea, muchos dicen, es que le cambiamos la vida al niño o a la niña a mis hijos no, no. Perdón, pero aquí el que los que te, eh, eh, te cambian la vida son ellos y los que te tienen que adoptar. Son ellos a ti. Son sí, ellos. Sí, definitivamente.
0: Oigan, chicos, y ya por a último, bien. este. Ya pasando este, este, esta etapa de, de, de estarnos enojando con grupos ultraconservadores. Vámonos a qué les sugieren, qué, qué les aconsejan ustedes a esas otras familias homoparentales que estamos o que están en el camino de la adopción para que puedan lograr sus sueños. ¿Cuál sería uno de sus grandes consejos?
2: Que tengan paciencia. No va a ser fácil. Va a ser,
1: va a ser, va a ser, va a ser la paciencia, porque como va pasando el tiempo, tú te vas dando cuenta cómo es el niño, o los niños, uh -huh. ¿no? Y como te dije, yo también iba a tirar yo la toalla, por lo mismo, te, te cantan te dicen las cosas muy bonitas, te dicen, no, pues ya tienes a tu bebé, ya tienes a tu niño, y va a ser maravilloso, ¿no? Y le dicen la luna de miel, pero en la realidad te estás enfrentando a todos sus sentimientos de ellos, negativos, positivos, que tú dices a la larga, si apenas puedo con mis sentimientos y con todos mis problemas, <risa> ahora los problemas... Ahora los problemas de, 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 de los niños... No, pues me voy a volver loco... Entonces... Si sí necesitas tener esa paciencia... Tener la paciencia de escucharlos... Tener la paciencia de analizar las cosas... Y pensar qué vas a decirles... Porque es eso también... A ti tú aprendes a hacer eso... Claro... ¿no?
2: Sí, porque lo que podemos decirle a un niño... Es, lo va a marcar para lo siempre... Lo va a
1: marcar... ¿no? Entonces tú tienes que pensar qué le vas a decir... ¿Qué vas a hacer tú como persona, como papá, para que el niño se sienta a gusto, esté bien y se sienta conforme a la familia que tiene? Porque eso sí es muy, muy difícil, ¿no? Bastante difícil.
2: Y yo, y yo no sé. Tal vez me voy a oír muy, este, muy eh, empleado de, de, del, 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 del que no me fue bien. Ajá, ajá. Pero yo, 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 yo sí les voy a, No nos fue bien con, con este edif En el que nos dijeron No tenemos niños menores de 8 años Neta Si en su corazón quieren encontrar Un amor más profundo Más grande Del que pueden comprender Y, y quieren de verdad hacerlo No se cierren a decir Sí, hay muchos bebés No todos los bebés se pueden adoptar No todos los bebés están En situación de ser adoptados pero hay muchos nenes, en nuestro caso en particular nuestros hijos llegaron, uno recién prácticamente nacido y otro muy chiquito, a ser institucionalizados y pudieron llegar a nuestra casa teniendo 10 y 8 años. Y hay muchos niños que van a ver pasar la vida en una casa hogar y a los 18 años les van a decir, gracias, si aprendiste algo o no en estas casas hogar, no sabemos, pero aquí ya no puedes estar. Entonces tóquense un poquito un, el corazón, medítenlo mucho y dense cuenta de que hay muchos niños esperando tener la oportunidad y que, y que han visto pasar muchos niños en esas casas hogar en las que están yéndose a otra a, a vivir con sus familias. Y muchos de ellos se quedan esperando y nunca encuentran una familia. Piénsenle muy bien cuando hagan una oferta de de, de adopción ante el DIF. Eh, porque hay muchos niños que tienen 7, 8, 9, 10, incluso adolescentes, esperando encontrar una familia que los, que los lleve a vivir en su casa. Y créanme que no por eso van a perderse. Sí, se van a perder la cambiadera de, de pañales, va. Pero se van a, a perder también de que el crecimiento que hay en un nene que llega a tu casa y que nunca ha estado en una familia. Y que lo ves cómo florece, que lo ves cómo crece... ...que lo ves cómo cambia... ...que lo ves cómo evoluciona... ...que te llena el corazón... ...de una cosa que yo no entendía ...hace mucho tiempo... ...y que es un verdadero orgullo... ...es un... ...un sentir que te palpita el corazón... ...cuando te dicen por primera vez papá... ...o papi... ...o mapa... ...como me dice uno de mis hijos... ...pero que te dice... ...te simbra desde la punta de la cabeza... ...hasta los pies... El darte cuenta de que lo estamos logrando lo, no va a ser fácil. No es fácil, pero al final te reconforta mucho cuando llegas y te abrazan y te quieren besar y, te, y quieren que los cargues y quieren que juegues con ellos y no te dan un solo centímetro, un solo minuto, un solo segundo de tranquilidad. Porque sí, son niños, necesitan cariño, necesitan amor y necesitan su atención. Pero te, te recompensan con una cantidad de amor tan grande Que de veras no sabes, llega un momento en que dices Me mereceré tanto cariño de este chamaco De veras, me, 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 me lo he merecido me, 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 me he hecho acreedor a esto Porque son niños que tienen tanto amor para dar Y tanto cariño y tanto, tanto que decirte Y tanto que compartirte Que no te va a alcanzar la vida para comprenderlo pero sí te vas a dejar una satisfacción como pareja y como persona gigantesca ¿no? el verlos crecer, el ver crecer sus habilidades el ver crecer su confianza el descubrir que los puedes reenfocar en cuanto a, a a cómo enfocan la vida en cómo ven cosas tan simples como el hacer ejercicio descubrir que vienen condicionados muchas veces de una manera para ver el ejercicio físico como un castigo y reenfocarlo a que sepan que es un es algo divertido, que es algo que se hace por placer que es algo que se hace por gusto el, el descubrir sus habilidades el, el descubrir sus, sus sus pros y sus contras no toquen el corazón para decir si podemos con alguien que tenga más edad, porque no saben lo que están pasando todos esos niños allá afuera, buscando la oportunidad de que alguien los reciba en su casa y yo, de primera persona y creo que también aquí mi marido presente podría decirlo no va a ser fácil, tengan mucha paciencia, no vienen con manual, y si sí, te caen toneladas de realidad en cuanto están en tu casa, porque sí, y ahora dónde le apago el berrinchi. y ahora dónde le cambio el, el, el chip para que entienda que eso no se puede hacer, o que no puede aventarse desde la desde la litera hacia abajo para ver cómo que se aterriza o no, o sea... Va a ser todo un, un, un proceso de aprendizaje mutuo porque ellos también te van a, van a aprender a adoptarte y cuando al final te digan papá o te digan mamá o te digan papi o mami vas a sentir que todo valió la pena y este y cuando tengas que ir a pelear para que los maestros entiendan cuál es su situación o que entiendan a entenderlos, este, te vas a sentir bien contento cuando al final de cuentas te digan eh, quisiéramos tener más papás como ustedes involucrados con la creencia de sus hijos porque realmente muchos de los niños que están en esta escuela no los pelan ni sus papás entonces ahí te das cuenta que tal vez no lo estás haciendo tan mal y que puedes llegar a hacerlo mejor, mejor ¿no? porque siempre aprendes todos los días y yo por lo menos les diría abran su corazón porque su corazón va a ser tocado de una manera inimaginable por un pequeñito una pequeñita que la vez los estaba esperando para que llegue a cambiar y a crecer su vida como nunca se lo imaginaron.
1: O si no, hagan, adopten uno de 10 años y después, ya que estén convencidos, adopten un bebé. Okay. ya tienen las experiencias. O sea, también, ¿no? O, o adopten una un, que tenga una, un niño de 10 y su hermano de 5, también podría ser. O sea, hay muchas opciones. Entonces, ahí, ahí va a haber muchas experiencias y hay muchos niños ahí que necesitan realmente tener esa familia, no importa quién sea mamá, papá, abuelita, tío y, pero que necesitan ese, ese cariño y, y eso es lo importante, que estén ellos en familia que los quieran.
0: Chicos de verdad muchísimas gracias por, por este gran programa que tuvimos el día de hoy eh, digo me han dejado desde feliz con su historia eh, demasiado pensativo con esta última reflexión, casi me hacen llorar porque porque sí sé eh, que, es, que, es, que es una realidad, no No es, no es un tema fácil, eh, tanto no es un tema fácil el adoptar como no es un tema fácil el, el, lo que viven los pequeños, y pues lo mejor que se les puede ofrecer en este mundo es un hogar lleno de amor, sea una familia homoparental, sea una familia heterosexual, pero lo que necesitan estos pequeños es un hogar con amor, un lugar en donde en algún momento crecen y se van, ...tengan la seguridad de que pueden regresar a este lugar... ...que los vio ser felices, ¿no? Exacto. Pues chicos, muchísimas, muchísimas y gracias.
2: Mándeme. Gracias a ti la oportunidad de, de dar esta... ...de compartir esta experiencia, ¿no? Porque... Eh, ...creo que falta mucha información. Sí, por supuesto. Que ojalá eh, con el paso del tiempo la gente se tope no con ese desierto que nosotros nos topamos en el que había puras bolas de, de, de sacate dando vueltas alrededor y preguntabas en dónde puedo ir y nadie te decía a uh -huh. dónde, a que empiece a ver esta apertura, porque sí se puede, o sea, no crean que es algo que es algo imposible, es algo que se puede lograr, pero sobre todo es algo que podemos facilitar en muchos aspectos, no siéntete con la confianza, por favor, de, 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 de compartir nuestro contacto con alguien que te lo pregunte. Claro, por supuesto. Porque a mí se nos, ha, se nos ha acercado también muchas personas para preg preguntar y pedir información y, y con el corazón se los damos porque, sí, como bien decimos, es un trabajo de 24 horas por 7, incluso para concretar esta entrevista contigo me tardé creo que en una semana. Exacto. Creo que no fue por falta de ganas de... De, de hacerlas, sino porque estábamos ocupados y ocupados con, este, con un montón de cosas que implica el regresar a clases, el este, acondicionar eh, a, a la habitación otra vez de los niños. Este. Pero a final de cuentas te das cuenta que valió la pena y que tal vez me tardé un poquito, pero sí, que aquí estamos para, para poder dar compartir información o por lo menos escucharlos o por lo menos decirle, vas bien, échale ganas, este, no te desesperes. Y, y que sepan que no son ni los primeros ni los últimos, que no hay perfección, que esas familias ideales que de repente nos queremos plantear y que, y que presentamos en redes sociales muchas veces existen, pero no. O sea, todo tiene sus asegúnes, todo tiene sus, sus idas y sus, sus subidas y sus bajadas, pero vale la pena. Y, y si hay alguien que quiera contactarnos, eh, con toda confianza, aquí estamos para ayudar. Claro,
1: y eso es para que también nos podamos orientar, uh -huh. Y como tú y nosotros Que tenemos ese proceso Que estamos en proceso de adopción También los podemos enseñar Es como dicen vulgarmente Hay que hacer escuela Hay que tratar de este, de este enseñar a los otros Que quieran dar cariño Dar amor a otros niños que, que lo necesitan Pues los podemos orientar No somos este, ahora y magos Pero sí los podemos abrir el la base camino de la
0: experiencia
1: Para que ellos puedan hacer Claro claro, y, y que ellos también tengan esas ganas, pues adelante, con mucho gusto nosotros los podemos orientar, tú también los puedes orientar, que también estás en el claro. proceso, este, que le digas, sabes que a mí me, me pasó esto, pero te puede pasar con nuestros amigos que también les pasó esto, que puedes hacer con otros, o sea, hacer una red para poder nosotros también enseñarles a las personas, sean homoparentales o heterosexuales, con mucho gusto se las podemos dar. El proceso es, es el mismo. o
2: sea,
1: no hay, no, hay, no hay vuelta de hoja. El chiste es de que esos niños. Salgan de esas casas hogares. Y tengan una familia. Exacto chicos. Pues muchísimas gracias. <ríe>
0: y también gracias a ti por escucharnos. Recuerda que si nos escuchas en iTunes Podcast. Por favor. Eh, pues regálanos un comentario, cinco estrellitas, eso nos ayuda a llegar a más y más y más personas y por favor también comparte este capítulo que la verdad vale muchísimo la pena. E igual síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como No Soy Moda-podcast, en Twitter como No Soy Moda-P y en Facebook nos encuentras como No Soy Moda el podcast. ¿Sale? Muchísimas gracias por escucharnos. Adiós.